0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Mira la necesidad de cada quien. Padre, rogamos que tú trabajes animando, fortaleciendo, corrigiendo, glorificando tu nombre, Señor. Tú eres un Dios santo, eres un Dios de amor, eres un Dios que es vida y eres bondad. Y te ruego, Señor, de que podamos experimentar tu presencia tus promesas, tu fortaleza, para seguir adelante en el camino recto, en el camino que trae, no arrepentimiento, sino vida eterna, Señor. Glorifícate esta mañana con cada uno de nosotros, que no haya nadie que se vaya vacío, pero que todos podamos recibir de ti, Señor. Tu consuelo y tu paz, en nombre de Jesús. Amén. Profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahium de Elcos. La palabra profecía usada acá es masa y quiere decir carga, como el que lleva el que lleva una carga. Y realmente esta palabra se usa cuando se hace referencia a una palabra de profecía que se refiere a un juicio, al juicio de Dios. Y acá era el juicio de Dios contra una nación, contra un imperio, Nínive, el imperio de Asiria y su capital Nínive. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Sabemos que Asiria fue derrotada por Babilonia y los Medes, y Nínive fue tomada en el año 612 a.C. Por otro lado, en el capítulo 3, versículo 8, vemos que hace referencia a la caída de Tebas, que era una ciudad en la parte de Egipto que fue destruida por la misma Asiria en el año 663 antes de Cristo. Así de que, siendo de que ya eso había ocurrido, eh, porque hace referencia a que ya había ocurrido, eh, sabemos entonces pues que la profecía de Nahum fue hecha entre el año 663 y el año 612 antes de Jesucristo. Por esa época fue que Nahum profetizó. Ahora, ya había ocurrido la destrucción de Israel al norte. Asiria se había llevado a Israel al exilio en el año 722 antes de Cristo. Y también había ocurrido la amenaza de Senaquerib, que era rey de Asiria, contra Jerusalén. Había entrado en el año 701 antes de la profecía de Nahum. Había entrado, después de que había derrotado Asiria a, a Israel al norte... Senaquerib entró tomó 46 ciudades de Judá las tomó, las destruyó las tomó en posesión y luego avanzó contra Jerusalén para destruir Jerusalén pero Ezequías que era rey de Judá en ese tiempo clamó al Señor y el Señor le dio una gran liberación matando a 185 mil soldados el Señor en la noche así en un abrir ojos del imperio de Asiria y Senaquerib se tuvo que regresar derrotado por la mano del Señor literalmente y al regresar sus hijos lo mataron cuando estaba en el templo de su Dios pero eh, Dios había tenido paciencia con Asiria porque sabemos de que Jonás fue enviado por el Señor más de 150 años antes de la destrucción de Asiria a, a llamar a Asiria y proclamar en Nínive que el Señor iba a destruir a Nínive por supuesto que Jonás no quería llevar ese mensaje porque Jonás quería que Asiria fuera destruido porque eran enemigos formidables, enemigos acérrimos de Israel y quería que fueran destruidos y lo menos que quería era llevar un mensaje de juicio, quería que Dios tirara el juicio y acabara con Asiria sin necesidad de darle ocasión del arrepentimiento. Pero cuando Jonás quiso huir hacia España el Señor le hizo un momentito y se lo tragó a la ballena y lo llevó a después que se arrepintió lo escupió en la, en la arena y ya Jonás fue ya más humildito a proclamar el juicio contra Nínive y el juicio era sencillo, dentro de cuarenta días el señor va a arrasar con Nínive por supuesto que Jonás lo decía con gran gozo eh, pero la gente se asustó y el rey proclamó ayuno eh, se levantó de su trono se sentó sobre ceniza, se quitó su manto real de rey se puso eh, silicio, que es eh, piel de cabra, de cabra, en sentido de duelo, y dijo todo mundo, no, haya, no, no se va a comer, no se va a beber agua, y quizá Dios eh, desista de la destrucción que trae. Y cuando Dios vio la acción de Asiria y de Nínive, ya no les trajo destrucción se enojó mucho, pero el Señor le dijo, ¿cómo no voy a tener compasión si Nínive tiene más de 120 mil niños que no saben distinguir ni entre la mano derecha y la izquierda y los animales que tiene la ciudad? ¿Cómo voy a destruir todo esto? Dios es compasivo. Esto fue 150 años antes de la destrucción. Ya dimos los detalles el domingo pasado. Dios tiene paciencia. Sin embargo, como vemos, Asiria era un imperio sangriento. Era imperio, eran sanguinarios, eran crueles cuando, eh, ellos tenían un imperio a base de terror cuando llegaban y, y derrotaban a una nación derrotaban a una ciudad venía y le cortaban la cabeza a los cautivos y luego hacían un, una pila ahí de cabezas en frente eh, de la ciudad para que tuviera temor cualquier persona del imperio Asiria ...de manera de que mejor se rindieran... ...a ofrecer resistencia... les ...los despellejaban... ...y ponían las pieles... ...de los cautivos... ...en la pared... Eh, ...con la espada le abrían... ...el vientre a los jóvenes... ...a las jóvenes vírgenes... ...y desparraban sus vísceras... ...desparramaban sus vísceras en la calle... ...y quemaban a las jóvenes... ...y a los varones les abrían... La, ...el cuello... ...con, con la espada y los dejaban ahogarse en su sangre, eran sanguinarios, les cortaban las orejas, la nariz, los labios a los cautivos y hacían montones de esos, era un régimen de terror para que todo el mundo temblara y para que la gente se rindiera ante ellos. Entonces, si bien ellos tenían sus propios dioses, independiente, Dios es el creador del universo y Dios es quien ha creado a toda persona, a todo ser humano, y vemos de que Dios, con arrepentimiento, gracias a la, a la predicación de Jonás, él retuvo esa destrucción. Pero poco después Asiria siguió en sus maldades y la destrucción tuvo que venir. Y en el año 612 a.C. fue que ocurrió. Nahum predice esta destrucción. La pre no sabemos si él profetizó un, un par de años antes o 30, 40 años antes, pero se sabe que fue entre el año 612 y el año 650. 612 y 663, por esa época profetizó. Lo que sí sabemos es que la profecía se cumplió literalmente. Ahora, el nombre de Nahum, no sabemos mucho de Nahum, como he dicho antes, excepto de que su nombre significa consuelo o consolación. Y realmente eh, lo que él traía era un mensaje de destrucción, para Siria, pero era un mensaje de consuelo para Israel porque ese enemigo tan, tan cruel, tan cruento, tan sanguinario iba a ser destruido por Dios. Y ya ellos podían descansar de que ellos no iban a tener esa, ese ataque tan, tan bárbaro. Leímos en el capítulo 1 el domingo pasado eh, cómo el Señor... Eh, habla de que Él es un Dios vengador y, por supuesto, Dios tiene que vengar, es un Dios justo y recto, y también de que Él no dejará impune al culpable. También hablamos de que, por otro lado, es un Dios bueno y que es una fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él se refugian. Sin embargo, a Siria y a Nínive le traía destrucción y hablamos sobre esa destrucción. El capítulo dos y tres continúa con la destrucción de Nínive. Y es un capítulo increíble, el 2 y el 3, y lo vamos a leer. Capítulo 2 dice, el destructor ha subido contra ti. Aquí está Nahum y está declarando ya como un hecho. El destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. En otras palabras, le está dando a entender a Nínive que el destructor que viene no es Perico de los palotes, no es fulanito cualquiera, sino que es un destructor formidable y que se armen, pero que de nada les va a servir porque quien está, de, quien está decretando la destrucción es Dios mismo. Pero es para darles a entender en forma viva. Y luego dice algo interesante, dice, pero Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque desbastadores lo han desvastado y destruido sus armientos. Habla de una promesa para Israel y luego regresa con la destrucción de Asiria y dice el escudo de los valientes es rojo. Está empezando a describir cómo va a venir el enemigo dice con sus escudos rojos ya sea porque sean de bronce o porque estén rodeados con un borde de cuero rojo no sabemos los detalles pero él va profetizando dice los guerreros están vestidos de escarlata color sangre cómo no iba a asustar que viene el enemigo con, con un vestuario de rojo para asustarse además con lo sanguinario que eran y de acero centellante los carros el enemigo venía con carros o sea con esos carros de, de ruedas de acero guiados por caballos formidables y se blanden las lanzas de ciprés, o sea que además de espadas tenían lanzas para alcanzar a distancia amplia a su enemigo y eran de madera fija de ciprés con su punta de acero por las calles corren furiosos los carros se precipitan por las plazas es decir, imagínate, nos está describiendo él ya como que si él ve literalmente lo que está ocurriendo, que viene el enemigo con sus caballos y sus carros y van entrando, su aspecto es semejante a antorchas como relámpagos se lanzan, se acuerda a él de sus nobles que tropiezan en su marcha, está hablando del rey eh, Oscar me preguntó la vez pasada quién era el rey de, de, de Nínive cuando fue vencida, el rey fue Sinchar Ishkun casualmente leyendo algunos comentarios él era el, el rey en el tiempo que cae Nínive y este rey aquí dice se acuerda de sus nobles que tropiezan en su marcha es decir, los, los nobles, los preparados los que gobernaban tropiezan en su marcha y se apresuran a su muralla y es preparada la defensa las compuertas de los ríos se abren bueno, pasaba un río por la ciudad de Nínive y ya leímos y ya compartí el domingo pasado que había estado lloviendo, que historiadores dijeron que había llovido fuertemente y que se habían inundado y desbordado los ríos, pero pasaba un, un tributario del río Éufrates, porque el, río, el, 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 el Nínive estaba en el oriente del río Éufrates. Me fui al internet ayer y vi exactamente dónde estaba Nínive físicamente por satélite, interesantísimo. Eh, bueno, un lugar histórico, Ahora, el río que pasa por, por, por la ciudad de Ninive tenía compuertas y eso era para regular la cantidad de agua que pasaría por la ciudad. Los enemigos tomaron control de las compuertas, de manera de que las mantuvieron a un nivel de manera que se llenara de agua y de repente las abrieron y dejaron entrar el agua con gran fuerza, sobre todo con la inundación que estaba ocurriendo. Dice, las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Lo profetizó Nahum. Está decretado, la reina es despojada y deportada. Está decretado, Dios lo ha determinado. La reina es despojada y deportada y sus sirvientas gimen como palomas y golpeándose el pecho. Aunque Ninivera como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Es decir, era una ciudad fundada... Eh, más de dos mil años antes de Jesucristo. Fue una de las principales de las primeras ciudades fundadas. Nimrod, hijo de Cush hijo de Cam, hijo de Noé, fue quien fundó eh, Babilonia, Babel, en la tierra de Sinar, como dos mil trescientos años antes de Cristo, poco después del diluvio, y después se fue al norte, en el área de Nínive, y fundó a Nínive, que eso está al norte de Irak, del Irak, de, de, de la actualidad. Y dice, Nini era como un estanque de aguas, es decir, era un lugar tranquilo para sus habitantes. Ellos eran criminales, ellos eran sangrientos, pero ellos vivían tranquilos ahí por su poderío. Y dice, deteneos, deteneos. O sea, ahora ellos huyen, es decir, era un lugar tranquilo, ahora ellos huyen, deteneos, deteneos. Pero nadie se vuelve, es decir, algunos gritaban, ¿verdad?, él lo está envisionando el profeta, algunos que dicen no salgan, defiéndannos pero los soldados eh, o morían o estaban huyendo ante el enemigo, pero nadie se vuelve, saquead la plata saquead el oro, no hay límite a los tesoros, es decir eh, Asiria había invadido muchas ciudades había tomado su, su, su imperio y llegó hasta Egipto toda la tierra de Canaán y ellos eh, saqueaban plata y oro, en, en los anales de uno de los reyes eh, sale más de veinte menciones de conquistas donde hace referencia al oro y la plata que saquearon de los lugares que tomaron, entonces ellos eran hambrientos de tesoros, y ahora ellos son los que son saqueados. No hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables, vacía está así desolada y desierta. La ciudad queda desierta, destruida. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Los asirios que están en Nínive cuando es, cuando es tomada por Babilonia y los Medes. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. ¿Dónde está la guarida de los leones? Asiria, en Siria, en los restos arqueológicos, se ven eh, diseños de leones. O sea, ellos se identificaban mucho como, como el león, su su símbolo. Pero a los asirios eran los leones. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? donde andaba el león, la leona y su cachorro sin que nadie los asustara? Es decir, Ninive era como una guarida de leones y estos andaban y devoraban por todo lado. Pero ¿y qué pasó con esa guarida? Quedó destruida. Está profetizando como un hecho ya dado. Nahum, el león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presas sus guaridas y de carne desgarrada sus cubiles. Es decir, sus guaridas, otro nombre para guaridas. Heme aquí contra ti, declara Jehová de los ejércitos. Vemos que el Señor está contra Asiria. Es cosa seria estar contra Dios. No es bueno estar contra Dios. Heme aquí contra ti, declara Jehová de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros la espada devorará a tus leoncillos así como ellos con la espada habían destruido ellos iban a ser destruidos arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros se acuerda que habían mandado al Tartán al Rapsacés y al Rapsaris que eran los mensajeros que mandó Senaquerí cuando fue a atacar a Jerusalén él se había quedado en otra ciudad y manda a estos a estos mensajeros a intimidar y ahora olvídese dice ¿dónde están tus mensajeros? Y el capítulo 3 sigue, de esta destrucción, cosa seria, el Señor está dando detalles de la destrucción que iba a traer contra Siria. Dice, hay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, eran unos mentirosos. Cuando Senaquerib llegó contra Ezequías, si tú te vas al Segunda de Reyes, capítulo 18, te das cuenta que Ezequías viene y agarra el oro del templo y del palacio, y se lo da a Senaquerib y Senaquerib le exige... Eh, 300 talentos de, de plata y treinta talentos de oro una cantidad similar, no, no estoy seguro sea exactamente esa cifra aparece en segunda Reyes 18 y, y Senaquerib recibe todo eso pero después manda a querer tomar la ciudad, eran tramposos mandaba a sus embajadores y pero era pura trampa y dice toda la tierra llena de mentira perdón, toda llena de mentira y de pillaje ellos en la tierra que nunca cesen su rapiña como un ave de rapiña destrozando chasquido de látigos está, está dando más detalle cuando vienen con los jinetes con sus látigos contra los caballos para que muevan los carros a toda velocidad en la guerra ruido de crujir de ruedas galopar de caballos y saltar de carros carga de caballería flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan en los cadáveres. Eran tantos los muertos que los mismos que iban huyendo caían sobre los otros cadáveres de sus vecinos. Todo por las muchas prostituciones de la ramera. Es decir, Nínive es mencionada como una ramera, como una prostituta, la encantadora, la señora de hechizos, dice la maestra, pero otro término sería la señora de hechizos. Eh, Istar era la diosa que adoraban los asirios. Y esa, esa diosa se conocía también como la señora de las tierras. Era la diosa del sexo, de la fertilidad. Era la diosa de la guerra. Y se conocía como la reina del cielo en Jerusalén. En Jerusalén, durante los días de Jeremías, el pueblo judío, eh, en su idolatría le ofrecían sacrificios a la reina del cielo. Esa reina del cielo no era más que una eh, variante de Istar, la diosa de los de Asirios. Y ella, pues, había sido promovida en toda la región. Y en esa manera era una ramera, por decirlo así, porque en vez de ser fiel a su creador, andaba con otros dioses, con otros ídolos. Maestra de hechizos, no solo era idólatra asiria, pero además eh, se caracterizaba en que usaba el ocultismo, hechicería y todas esas cosas. Si tú estás enfermo, no vayas que te hagan una limpia, eso no le agrada al Señor. Yo prefiero morirme, a sanarme con una limpia. Yo prefiero morirme porque si me muero, no me muero, voy a la presencia del Señor pero si te sana con una limpia, quiere decir que Satanás te iba a traer la enfermedad y ya no te la trajo, y estás en las manos de Satanás. Yo prefiero estar en las manos de mi Señor Jesucristo. Eh, y dice, de los ejércitos, levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Me sonreí me un poco porque en estos días... Eso no es una vergüenza, sino que las mujeres, perdonen hermanos, muchas lo que buscan es enseñar muy cortitas sus faldas. Pero en la cultura de ese tiempo esa era una inmoralidad. Hoy en día como que la inmoralidad es lo deseado, lamentablemente. Pero lo que está tratando de dar a entender acá es que era vergonzoso y que el Señor iba a, a avergonzar a Siria. Ese es el mensaje que está tratando de dar echaré sobre ti inmundicia, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Es decir, Asiria se había hecho poderosa y notable y iba a ser notable ahora por la destrucción que Dios iba a traer sobre ella. Sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Es decir, Nínive va a ser destruida. Y entonces no va a quedar quien llore por Nínive, y las demás naciones van a estar felices, no van a llorar por Nínive, porque había traído terror a las demás naciones. Y luego dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Tebas fue la ciudad que está al sur de Egipto, junto al río Nilo, que fue destruida por el mismo Asiria en el año 663. Era una ciudad que estaba junto al río Nilo y habían canales de agua en su alrededor de manera que esos canales servían como una barrera... para que el enemigo no penetrara... porque era muy difícil ir con carros y con caballos... a través de esos canales de agua... entonces... Eh, Tebas se sentía muy segura... pero dice... ¿eres tú mejor que Tebas? la sentada junto al Nilo... rodeada de aguas... cuyo baluarte era el mar... es decir, el mar, el Nilo, el río Nilo... y las aguas su muralla... Etiopía era su fortaleza... es decir, al sur... contaba con el apoyo de Etiopía... También Egipto, al norte, Egipto era su apoyo y no tenía límite. Fut y Libia estaban entre los que le ayudaban, es decir, Tebas tenía aliados al norte, al sur, al este, al oeste. Y además estaba protegida. Sin embargo, fue destruida por los mismos asirios. Ella fue desterrada, llevada al cautiverio. También sus niños fueron estrellados en todas las bocacalles. Es decir, los asirios agarraban a los niños cuando entraban y los tiraban contra las rocas y los mataban, en vez de llevarlos cautivos, eran sanguinarios. Y ellos iban a ser vencidos por, por la misma maldad. Pero aquí le está diciendo el Señor, ¿acaso eres tú mejor que Tebas? En otras palabras, el Señor lo que está diciendo es, llegó el momento donde yo dicté y determiné juicio contra Tebas. Y nadie pudo pararse en contra, porque cuando yo decreto destrucción, hay destrucción. Y entonces está diciendo, ¿acaso tú eres más poderoso que Tebas? Que yo dicto destrucción contra ti y tú vas a poder resistir. ¿Acaso tú eres distinto? No, dice. Tú también quedarás embriagada. Bueno, dice, eh, sobre sus nobles echaron suertes y todos sus principales fueron atados con cadenas. Está hablando de cómo Asiria trató a los de Tebas. A los nobles, a los gobernadores, se los rifaron. ¿Quién se los iba a llevar de esclavo? Tú también quedarás embriagada, es decir, embriagado con la ira de Dios. Estarás escondida, tú también buscarás refugio del enemigo, está hablando a Siria. Todas tus fortalezas son higueras, es decir, cargadas de brevas. Si se sacuden, caen en la boca de quien los va a comer. Es decir, visualiza a Siria como un árbol de higos, con la breva, es decir, la, los primeros higos que salen que son más grandes y que solo agitas las ramas y se caen. Y es como que alguien que está agitando ya con la boca abierta para agarrar los higos. Dice, así de fácil te va a agarrar el enemigo. He aquí a tu pueblo solo mujeres en medio de ti. Es decir, los soldados se habían acobardado y estaban mostrando debilidad y no fortaleza. Y además, realmente con la destrucción de todos los soldados asirios, solo quedaban mujeres, a tus enemigos se abren de par en par las puertas de tu tierra, es decir, eh, eh, se estaban rindiendo, está profetizando el eh, Nahum, el fuego devora tus cerrojos, ya hablamos que los restos arqueológicos muestran que habían hasta dos pulgadas de ceniza en algunas regiones de Nínive, abástese de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas Métete en el lodo y pisa el barro, toma el molde de ladrillos. En otras palabras, el enemigo va a destruirla. Había una muralla de cincuenta pies de ancho y cien pies de altura que rodeaba Nínive, pero el enemigo iba a estar bombardeando, eh, no bombardeando, pero sí destruyendo con rocas y con lo que fuera. La muralla dice, «Haz más ladrillos y pon, protégete, porque el enemigo viene y te va a destruir». Ahí te consumirá el fuego, te destruirá la espada, te devorará como el pulgón. Así como el, la langosta, como este bicho destruye grandes campos de agricultura, de agricultura, así el enemigo los iba a destruir a ellos con la espada. Multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta. O sea, le está diciendo, si quieres, si quieres resistir algo, ve cómo te multiplicas tus ejércitos. Pero es una manera de... Decirle, es en vano, porque el Señor viene para traerte destrucción. Has multiplicado tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Es decir, Asiria había derrotado tantas naciones y había obtenido tantos tesoros que estaba llena de mercaderes que iban y venían y vendían y transaban. Y dice, has multiplicado tus mercaderes más que las estrellas del cielo. El pulgón despoja y vuela. En otras palabras, dice, pero así como el pulgón despoja y vuela, vas a ser despojado. Eh, tus oficiales son como la langosta, tus jefes como las nubes de langostas posados sobre las tapias. En un día de frío sale el sol y se van y no se sabe dónde están. Así como la langosta, como estos bichos del, del campo, eh, cuando está fresco, en la noche se, se sientan y descansan ahí sobre los muros de tierra, pero cuando sale el sol desaparecen. Así los oficiales iban a desaparecer de la noche a la mañana. El enemigo los iba a destruir y algunos iban a escapar. Duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan. Tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien lo reúna. Es decir, la gente va a huir algunos y no va a haber quien los reúna. Es decir, la nación de Asiria queda totalmente destruida. No hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Dios ha dictado destrucción. No va a haber remedio. Todos los que oigan noticias de ti, tirar palmas sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Es decir, la gente va a aplaudir, gozosos, cuando sepan tu destrucción, porque tú has traído maldad sobre mucha gente. Tremenda sangría, ¿no? Eh, leer la destrucción, pero ya leímos la maldad de Asiria y cómo Dios castiga a Asiria, que no era el pueblo de Israel pero era una nación y toda nación es hecha por hombres y mujeres y todos los hombres y mujeres tenemos, lo reconozcamos ahora o no, un creador y ese es Jehová y su hijo Jesucristo y si no lo reconocen ahora, un día lo van a reconocer y van a saber que Él no es Alá, Él no es Buda, Él no es Mahoma, Él es el Dios del universo, el creador que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, yo quiero hacer mención de dos versículos donde vamos a meditar un poco, porque quiero aplicarlo a esto, a nuestras vidas, ¿no? Vemos toda esta sangría y, wow, yo dije, no, me lo va a tirar el próximo domingo porque ya no quiero pasar tres domingos hablando de esta destrucción, es terrible, toda la sangría y la matanza, pero es, es importante ver también que el Señor es un Dios santo. Ahora, vamos a meditar en dos secciones, quiero invitarle una, en el capítulo 3, versículo 8, donde el Señor le dice, «Eres tú mejor que Tebas», la sentada junto al Nilo. Y es que lo que vemos es que Asiria, en su poderío, confiaba en su poderío y en sus dioses, y en sus estrategias, en el terror. Ellos estaban confiados, ellos jamás se le entraba por la mente que iban a ser derrotados un día. Ellos caminaban como que si todo estaba en sus manos. El impío confía en sí mismo, no considera a Dios, no considera su camino, ni el fin de su camino, ni a los que han ido por su camino. Y esto puede traer desánimo en el cristiano. Cuando vemos que el impío prospere, cuando vemos que la maldad prospera, y tú estás buscando hacer el bien, y estás tratando de caminar en el camino recto, pero ves que algunos que andan en las maldades, todo tranquilo. Y tal vez tú eres víctima de la explotación de otras personas impías. Y se puede desanimar tu corazón. Y Asiria era un enemigo destructor, sangriento, sanguinario, cruel. Y ahí estaba Judá sufriendo, el pueblo de Dios, el impacto de este enemigo. Y por eso el Señor mandó a Nahum, consolación, consuelo. Yo creo que el Señor quiere que nosotros tengamos consolación y consuelo en la misma situación que podemos estar pasando. En el Salmo 73 leemos de un siervo del Señor que al ver la mano del impío se descorazonó. Y el versículo 2 dice, en cuanto a mí mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Ya vimos cómo Asiria era arrogante. Como es Sargedón, que era el hijo del que atacó eh, Jerusalén, de Senaquerib. Sargedón, cuando murió, cuando mataron a Senaquerib, Sargedón fue el que heredó. Él dijo: Yo soy poderoso, yo soy el magnífico, yo soy in invencible. Eh, toda gran arrogancia. Y, y vemos acá que a veces el opresor, que puede estar oprimiéndote a ti, es arrogante. Y tú estás sufriendo. Y quieres seguir al Señor y, y, y te la aguantas y eres humillado y te sientes sin poder y estás a punto de decir, tiro la toalla, ¿para qué servir al Señor? Y vemos que dice, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, es decir, los asirios llegaban, destrozaban y ya tal vez morían de alguna gripe en su casa pero ahí bien rodeados de comida y todos felices y sin problema. Dice, ¿cómo es posible? No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Está hablando de los malvados, de los impíos, que prosperan. Y tu corazón se puede desanimar. Y viene el, 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 el autor de este Salmo, y en el versículo dice, «Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Puedes sentirte tentado a tirar la toalla, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana». Ahora dice, si yo hubiera dicho así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Lo que está diciendo es que si él hubiera pensado de esa manera, él se hubiera vuelto impío. Y al, muerte, al volverse impío, se está haciendo aliado con Satanás. Y al serse aliado con Satanás, está traicionando al pueblo de Dios. O estás con Cristo o estás contra él. No hay término medio. Y si tú dejas de caminar con Cristo... ...estás traicionando al pueblo de Dios... ...y estás traicionando a Cristo... ...cierto... ...eso es lo que dice... ...cuando pensaba tratando de entender esto... ...fue difícil para mí... ...hasta que entré en el santuario de Dios... ...entonces se comprendí el fin de ellos... ...versículo 19... ...cómo son destruidos en un momento... ...son totalmente consumidos por terrores repentinos... ...vimos cómo Asiria, ...Nínive fue destruida en el año 612 antes de Cristo... ...totalmente nivelada... Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciará su apariencia. Así como el que sueña. Y ya cuando se despierta, ah, menos mal, solo fue un sueño. Así va a ser esto. Toda esta situación, toda esta crisis, toda esta opresión, que es son una pesadilla. Y cuando el Señor venga, será simplemente un sueño. Y tú vas a estar fuerte. Cuando mi corazón se llenó de amargura, fíjate pues nuestro corazón se puede llenar de amargura. Ahora, tú no me vas a entender si nunca has estado ahí. Pero si tú has estado ahí, vas a entender lo que te estoy compartiendo. Cuando el enemigo prospera, y a veces el enemigo usa a personas, y el enemigo es Satanás, no te confundas. El enemigo no es la persona, sino Satanás detrás de todo ello. No pelees contra esa persona, es contra Satanás nuestra lucha cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Él dice, hey, yo soy tu hijo. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Y ese es el consejo que estamos recibiendo hoy. Vamos a ser guiados con el consejo del Señor, no llenarnos de amargura. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Él reconoce que tu carne y tu corazón te pueden desfallecer. Por eso tú no pones tu fe en ti mismo. Tú te refugias en el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Bueno es Jehová. Una fortaleza en el día de la angustia. Y Él conoce los que en Él se refugian. Refúgiate en el Señor. No tires la toalla. Refúgiate en el Señor. He aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. No seas infiel. Si tú mueres con Él, también vivirás con Él. Si tú perseveras, también reinarás con Él. Pero si tú le niegas, Él te negará. Y si tú eres infiel, Él será fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Mas para mí estar cerca de Dios es mi, día, es mi bien. En Dios Jehová he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Ahora, vamos a... Este es un versículo que quería meditar. El segundo es en Nahum, capítulo 2, versículo 2. Recuerda, el enemigo... El opresor va a ser destruido, no tomes justicia en tus manos, no, no te toca a ti, venganza, la venganza le corresponde al Señor, porque Él va a ser justo en la venganza, tú no, ¿sí? A ti te dan un golpe y tú das cuatro, para que no te den otro de nuevo, el Señor es justo cabal, ni más ni menos perfecto. Ahora, es Nahum 2.2 dice, porque Jehová restaura la gloria de Jacob, como la gloria de Israel, aunque devastadores la han devastado y destruido sus armientos. Hay otro elemento tremendo acá. El Señor es restaurador. Porque, ¿sabes qué? Yo puedo ver de que el que me la regó, vuela en la cabeza, Señor. Pero eso no me restaura a mí. Eso hace justicia, pero no me restaura. ¿Cierto? Aplaca un poco las emociones cuando ves que el enemigo, el que te está destruyendo, etcétera, el Señor va a hacer justicia. Ya. Te aplaca un poco. Pero qué con todo lo que has perdido. Pero el Señor es restaurador. Y eso es hermoso. El enemigo tal vez te ha aplastado y te ha saqueado. Tal vez tú o alguien que conoces ha sufrido de sida ¿por qué? porque estabas en el mundo no conocías del Señor y el enemigo vino y te robó la salud y estás con sida y no te curas y te quedan unos cuantos días tal vez o tal vez tienes hijos por todos lados te preguntan ¿cuántos hijos tienes? bueno creo que siete, pero como anduve en tanto lugar no sé cuántos la verdad y ahí andas dando mantenciones por todos lados por un pasado que no conocías al Señor y sufres por eso o tienes crisis económica porque hacías decisiones basadas en la codicia y te metías con la gente equivocada y terminaste quebrado y ahí andas quebrado o tal vez hay personas que no perdonan tu pasado y porque fuiste aquí fuiste allá no te perdonan y tú ya eres una persona nueva pero no te perdonan y, y simple y sencillamente no hay manera de lograr paz con esas personas. Tal vez alguien te calumnió, destruyó tu vida, tu reputación. O tal vez que alguien te ha hecho daño por tu fe. Porque no acepta tu fe y por odio y venganza te tratan de destruir. Y tal vez ha venido el enemigo. O tal vez alguien simplemente tomó ventaja de ti y te robó y te quitó y te hizo y te deshizo y te dejó en las lonas y te destruyó el hogar, ¿qué? puede ser alguien vino, te llevó a tu novia o a tu esposa o alguien vino, te llevó a tu esposo encontraron las drogas, esto y lo otro destrucción por donde quieras, ¿y quién de nosotros no ha tenido destrucción por parte del enemigo? ha traído destrucción o ahoritita tal vez está destruyendo Ahorita tal vez está arrasando, ahorita tal vez está quemando en este momento. Y tú te sientes con el deseo de decir, ¿se acabó? ¿Qué voy a hacer? Porque ves el ataque y ves la destrucción y la, ves la desolación. En ese momento el Señor dice, Jehová restaurará. Y es una palabra muy hermosa. Porque esa palabra no fue para Siria, fue para los hijos de la promesa. Jacob. Israel. Y si tú has recibido a Jesucristo, y si tú tienes a Jesús en tu corazón, Jehová restaurará. Esa es la promesa del Señor. Esa no es mi promesa. Esa es la promesa de Dios. Jehová restaurará. Satanás destruyó, mató a los hijos de Job, destruyó las pertenencias de Job, pero Jehová restauró y tú tal vez en tu vida ha sido devastación el enemigo ha devastado Jehová restaurará ahora no dice el Señor restaura hoy no necesariamente es hoy es en el tiempo del Señor pero cuando lo haga es firme es seguro no es que tal vez y es completo en Lucas, el Señor dice, no, Lucas 12 al 32, No temas rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Bueno, te quitaron un terreno, te quitaron la casa. No te preocupes, el Señor te ha dado, ¿qué? ¿Qué te dio? El reino de los cielos. He decidido daros el reino. Y tal vez tenías que perder la casa, tu trabajo, esto, el otro para que conocieras el reino de Dios y el Señor permitió que Satanás te robara la casa tu trabajo, tu posición para que conocieras el reino de Dios en Romanos 8, 16, 17 el Señor dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si hijos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad sufrimos con Él entonces seremos glorificados con Él. ¡Hay que sufrir! En este mundo se sufre. Ahora, ¿vas a sufrir por tus necedades o vas a sufrir por seguir al Señor? Tú escoge. Tú puedes escoger. Si sufres por tus necedades, el fruto es vacío. Si sufres por seguir al Señor, el fruto es maravilloso. Al 21, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual restaurará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, conforme al poder que Él tiene para sostener todas las cosas a sí mismo. Entonces nosotros estamos esperando un Salvador, y tenemos que tener nuestra esperanza puesta en el Salvador, no las puedes poner acá, Hugo. No las puedes poner acá, Jaime o Abel. Nuestros ojos están en el Salvador y en lo que viene. Por eso somos hombres de la fe. No somos hombres de, de que tienta ahorita, Sin fe es imposible agradar a Dios. En Mateo el Señor dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos hey, Asiria no era nada de pobre en espíritu, el enemigo se burlará de ti, aplastará, te despreciará, pero el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, el enemigo no está llorando, está celebrando, desbordando, aplastando, burlándose. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Es injusto el enemigo, aplasta, calumnia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Acuérdate cuando eres tentado. Dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios acuérdate que si quieres ver a Dios mejor camina en rectitud es decir el enemigo se burlará de ti y te, prestará un, te presentará un banquete de placeres ¿verdad? pero no te dice el veneno que va detrás de todo eso entonces tú tienes que ser sabio y tienes que contrarrestar lo que el enemigo te presenta con la verdad que es segura y que son las promesas del Señor y acuérdate de lo que el Señor tiene bienaventurados los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios cuando tienes la ganas de dar de regreso un golpe o cuando ves que hay chambre y pleito mejor busca la paz en ese lugar y se será llamado hijos de Dios bienaventurados cuando se insulten y persigan y, todo, y digan todo género de mal contra ti injustamente, porque grande es tu recompensa, porque así trataron a los profetas que fueron antes que ustedes. Por mi causa, dice el Señor. Cuando dicen con todo género de ti injustamente, por mi causa. Alegrados y regocijados, porque grande es vuestra recompensa, porque así trataron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces vemos que el Señor en qué vamos a poner los ojos y Pablo en el capítulo dos de Corintios capítulo 4, perdón versículo 16 no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo ¿sabes? las crisis te agotan ¿cierto? las crisis te golpean yo no soy partícipe de aquellos que dicen, sonríe hermano todo el tiempo, tienes que andar con una gran sonrisa plástica de oreja a oreja, y te están dando una paliza. Pues tú tienes la esperanza en el Señor, pues no puedes sonreír, te dan una gran paliza, ¿no? No, estás ahí. Pero, pero dice, dice Pablo, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Dios va moldeando nuestro ser, Dios nos va moldeando. ¿Quién de ustedes dice Dios está moldeando mi vida? Levanta la mano. Gloria al Señor! Dios está moldeando. De eso se trata. Pues esta aflicción leve y pasajera, Pablo que diga aflicción leve y pasajera, a él lo habían apaleado, lo habían apedreado, había habían naufragado. ¿qué es lo que no había sufrido el pobre Pablo? Y si esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que se prepasa en toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ponemos los ojos no en, las que no, se ve, no en las cosas que se ven, sino en lo que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eternas. Entonces, mis hermanos, terminamos el libro de Nahum, y que es un libro precioso porque nos recuerda Dentro de la crisis de que el enemigo de este mundo un día va a ser totalmente destruido y que un día nosotros vamos a ser restaurados. Restaurados y bendecidos. En el proceso a veces necesitas consolación. ¿Quién puede decir consolación? ¿Quién de ustedes a veces dice yo necesito consolación? Ok. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién de ustedes esta semana necesitó consuelo? Honestamente, no levante la mano todavía. Pero honestamente, ¿Quién de ustedes esta semana en algún momento dice, yo necesité consuelo? Levanta la mano. Yo también. Y te voy a contar una experiencia que tuve. Que la comparto para que tú puedas hacer lo mismo. Yo necesitaba consuelo del Señor. Digo, Señor, yo necesito tu consuelo. Necesito que me consueles. Eso fue todo lo que hice. Eso fue todo lo que hice. Le pedí al Señor consuelo. Yo no sé cómo me va a consolar. Me va a poner un bistec con rabanitos, unas una gaseosa Iba a decir, una cerveza. No, 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 una gaseosa. Yo no tomo cerveza, tomo gaseosa. No no, no, no hizo eso el Señor, hizo algo mejor. Yo no sabía cómo me iba a consolar. Pero el Señor, necesito tu consuelo. Y me llamó mucho la atención, porque el Señor me consoló, a los cinco minutos. Y ¿sabes cómo me consoló? Yo leo la palabra del Señor por mi propia cuenta. Y me gustaría leerla más de lo que la leo. Porque me encanta. Y porque el Señor me habla. Pero lo que, como me consoló el Señor fue interesante. Yo leo la Escritura y a veces leo estos libros, a veces leo tales, me voy por aquí, por allá. Ya le he leído toda de Génesis y Apocalipsis varias veces. Pero ahora se me entró y yo sé que el Señor es el que me guía. Dios tiene su tiempo. Entonces me tocó leer 1 Corintios. Y acabo de terminar de leer 1 Corintios y me tocaba 2 Corintios. yo le estaba diciendo al Señor, Señor, consuélame, Señor. Ay, consuelo, dame ánimo, porque estoy desconsolado. Y agarro segundo de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Empecé a leer, mejor leo esto más detenido. Y empecé a leer esto. Y pasé todo ese día dentro de lo que hacía, paraba y agarraba esto y lo leía y lo meditaba. Y el Señor me dio algo bueno que quiero compartir. Uno, Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor de Jesucristo, Padre de misericordias. No dice misericordia. Yo siempre lo había memorizado antes como Padre de misericordia. No dice de misericordia. Dice de misericordias. No me quites ni una. ¿No? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Toda. Es decir, Dios te va a consolar en cualquier crisis que tú estés pasando. Él es Dios de toda consolación. Y luego dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con la consolación con que somos consolados por Dios, o con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Son nuestros en abundancia. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Entonces, vamos a sufrir los sufrimientos de Cristo. Vamos a sufrir desprecios, injusticias, maldades por seguir al Señor. Y entonces dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Todo lo que tienes que hacer es venir a Cristo y Él te va a consolar. Tú no sabes cómo, pero pídeselo. Cuando estés desconsolado, pídele al Señor que te consuele. ¿Qué es acaso algo malo pedir? ¿El Señor te quiere consolar como un padre quiere consolar a su hijo? Pídeselo, y Él te va a consolar. Ahora, yo decía, bueno, Señor, muy sencillo. Tú aquí estás diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de todas las misericordias si y Dios de toda consolación que nos consuela, en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar... A los que están en cualquier aflicción con el consuelo, con que nosotros mismos somos consolados por Dios. O sea que tú me consuelas a mí, Señor, para que yo pueda consolar a alguien. Digo, yo te propongo algo mejor. No me des tribulación a mí ni a él. Y entonces, ni él tiene que necesitar consolación, ni yo necesito consolarlo. Y se resolvió. Yo dije Señor, hagámoslo así mejor. Me gusta la fórmula. No le pareció al Señor. Y me contestó de esta manera. Dice, así como nosotros somos consolados, ¿por medio de quién? De Cristo. Él es Padre de toda consolación. Entonces, lo que el Señor nos mostró es que Dios es un consolador. Es parte de su naturaleza traer consuelo. Y como Él es un consolador y está en el negocio de hacernos a su imagen y a su semejanza, nos quiere hacer a nosotros Consoladores. Y para hacernos consoladores tiene que haber desconsuelo, para que consuele a alguien. Entonces tiene que traer tribulaciones. Y cuando alguien está en una tribulación, tú ya has pasado una tribulación similar, donde has recibido el consuelo de Dios. Y ahora tú vienes y consuelas a esa persona, porque tú estás haciendo lo mismo que Dios hizo contigo. Y tú lo estás haciendo porque eres semejante al Señor. Él te ha hecho a su imagen y a su semejanza. Entonces podemos entender la razón del sufrimiento en el proceso. ¿Amén? Dios nos está haciendo consoladores. Y tú no puedes consolar si tú nunca has sido consolado. Y tú no puedes consolar al que está pasando por tribulación si tú no has pasado por tribulación. Pero Dios es nuestro restaurador. Amén.